0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Miika Uvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen mielenkiintoisten vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristit kokevat syrjintää ja vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen, yhteiskristillinen ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristtyjä jo yli 70 kymmenessä kohden maassa. Ja tänään vieraanani on teologian tohtori. Kirjailija ja myös Open Doors-järjestön puujalähettiläs Emil Anton. Lämpimästi tervetuloa, Emil.
1: Kiitos, kiva olla sun kanssa juttelemassa.
0: Kiitos, samoin. Se on aina ilo nähdä sua, kun sä niin semmoinen positiivista energiaa hehkuva kaveri. Mistä tämä no, Mä olisin, halunnut, tulee? Sanoa, mä olisin <laughs> halunnut sanoa
1: samoin susta. Kai se sitten samasta lähteestä toivottavasti tulee kuin sullakin.
0: Kyllä, toivotaan näin, että se on sitä Kristuksen antamaa valoa. Ei sitä ainakaan musta niin hirveästi löydy.
1: Mun oppilaat, mun oppilaat tätä kysyi multa eilen koulussa, kun mä opetan uskontoa koulussa, että ootko koskaan nähnyt pyhää henkeä? Mä selittää, että henki on vähän niin näkymätä juttu, mutta sitten että ootko sä tuntenut sitä? Ja sitten mä pääsin puhumaan vähän, että, että kyllä mä vähän olen tuntunut nykyisin, että no mistä? Sitten mulla tuli onneksi mieleen Paavalin niin sana, että galatalaiskirjassa että pystyi vähän konkretisoimaan sitä niitä hedelmiä, että okei rakkautena ja ilona ja... Ja niin edelleen kärsivällisyytenä ja sitäkin tarvitaan oppilaiden kanssa välillä koulussa.
0: Niin varmasti, kyllä. Joo. Joo, sä oot monessa mukana. Sä oot myös matkaopas ja sä oot tehnyt opettajan töitä ja sä oot kiertänyt puhujana. Sä oot Eemi myöskin Open Doorsin puhuja lähettiläs. Kerro, mitä se tarkoittaa?
1: Niin, no tosiaan mua voi kutsua myös Open Doorsin merkeissä kertomaan vainotuista kristityistä. Erityisesti juuri tuota Lähi-Idässä. Irakissa erityisesti, josta tänäänkin puhutaan ja seurakunnissa on ollut muutaman kerran puhumassa ja periaatteessa ympäri Suomea voi, voi tehdä tämmöisiä keikkoja tai, tai pyytää luennoimaan, että mielellään tullaan.
0: Kyllä, mä oon ite iloinut siitä, kun on saanut sua kuunnella ja, ja tosiaan sulla on valtavasti tietoa ja, ja innostavia mielenkiintoisia oivalluksia. Sä oot Emil kirjoittanut kirjan kahden virran maa jonka tiimoilta sulla on paitsi kerrottavaa Irakin ja Lähi-idän alueen nykytilanteesta ja Open Doorsin työstä siellä, mutta myöskin kertomaan siitä pitkästä historiasta, mikä kristillisellä kirkolla tuolla alueella on. Mutta mikä innosti sut kirjoittamaan kirjan sivilisaatio- ja kristinuskon irakilaisesta tarinasta?
1: No kyllä, se oli ihan ensiksi tämä pakolaisaalto, joka tuli tai turvapaikanhakijat, jotka tuli Suomeen 2015, yli 20 000 irakilaista. Ja sitten toisena tärkeänä tekijänä muu sukutausta siellä, eli isä on sieltä syntynyt ja, ja tullut Suomeen 20-luvulla jo, ja on aina tiennyt olevani suomalais-irakilainen, mutta sitten se Irakin historia on ollut vähän pimennossa mulle, että, että sitten ajattelin, että mä tiedän, että siellä on paljon, ja siitä tota saisi paljon ammennettua, mutta sitten se oli sellainen projekti, että n- nyt jos joskus täytyy siihen tutustua, että, että tämmöinen motivaatio siellä oli. Ja muutaman vuoden lueskelin ja sitten muutaman kuukauden kirjoittelin. Ja tosiaan viime vuoden syksyllä sitten ilmestyi tämä kahden virran maa kirja, joka on ihan kivasti saanut myös arvioita ja näkyvyyttä eri lehdissä. Ja sitä
0: kirja on saanut oikein loistavia arvosteluja kahden virran maa kirja. kustantamana tosiaan on. Äärimmäisen syvällinen ja mun mielestä hauskasti kirjoitettu eh, kirja tuoteemme siinä sitä otetta, joka kyllä luo semmoisen freshin otteen eh, hyvinkin syvälliseen ja laajaan historiaan. Tosiaan Irakista helposti meille suomalaisille tulee vaan mieleen sodat ja nämä viime aikojen turvapaikkahakijat, mutta kaksoisvirranmaa on todella siis paljon paljon muutakin. Hmm. Kerro vähän mi- mitä kaikkea ja mistä kaikesta meidän tulisi olla jopa kiitollisia <hämmen> 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 Irakin. No, sanotaan nyt näin äh, niin. anakronisesti Irakin kansalle.
1: Niin, kyllä. Tota, ensimmäinen tämmöinen kulttuurikansahan siellä oli sumerilaiset, jotka oikeastaan keksivät kirjoitustaidon, että sekin on suomalaisille aika tärkeä sivilisaation rakennuspalikka, että joka kerta kun lähetetään viesteen, niin voidaan kiittää muinaisia irakilaisia. Ja tämmöinen 60 järjestelmä siellä otettiin käyttöön, joka edelleen näkyy meillä muun muassa kellossa ja ja, ja asteissa, kun käännytään 180 astetta vaikka tai muuta, että mm. vähän vähemmän mielessä kuin tämä metri tai järjestelmä, joka on ehkä yleisempi. Mutta ja tota, sitten tietysti vanhan testamentin historian kannalta tosi tärkeä, että siellä nämä muinaiset suuret valtakunnat Assyria ja Babylonia, jotka vaikkapa kuninkaiden kirjoissa on melko tärkeässä roolissa siellä Israelin ja juuda historiassa, kun ne tulee ja tuhoaa nämä. Valtakunnat tai vie pakkosiirtolaisuuteen, niin, niin ne on siis Irakin alueella ollut, eli Assyria pohjois-Irakissa ja Babylonia siinä keski- tai etelä-Irakissa. Ja, ja nämä sitten, kun ne Assyria tuhoaa Israelin ja, ja Babylonia sitten tuhoaa Juudan ja vie ne pakkosiirtolaisuuteen, niin siitä oikeastaan tulee se suuri ongelma sitten raamatun historiassa, että temppeli on tuhottu ja, ja Davidin kuningassuku ei enää hallitse, niin sitten siitä tulee sitten se profeettojen sanoma, että no tämä kuitenkin vielä palautetaan ja tulee uusi Daavid tai Daavidin poika. Ja mm. Sitä kohtaa taas adventtina sitten veisailla. Et Siitä se uusi testamentti nappaa kiinni, että ta- tässä nyt olisi tämmöinen Daavidin poika ehdokas meille, tota, joka palauttaa tämän valtakunnan, ikuisen valtakunnan, jota luettiin Daavidin mm. suvulle.
0: Kyllä, varsin merkittävä koko kristillisen ymmärryksenkin mm. kannalta toi alue. Ja mulla oli huimaa itse, kun sain käydä Irakissa tutustumassa Open Doorsin tukemien. Toivon keskusten toimintaan ja siihen laajaan apuun, mitä on saatu Irakin kristityille ää, antaa, niin siis olla siellä Niiniven tasangolla siitä. Viime ohjelmassa itse asiassa Pekka Simojen kanssa puhuttiin, Pekka Simoakin tuolla reissulla oli mukana. Ja, ja tota...
1: Muistan lukeneeni siitä jonkun kirjeen, ja Pekkakin havahtui siellä, että ei itse, että nämä on raamatullisia maita, että on hyvä, että tietoisuus pikkuhiljaa leviää siitä. jo Joonan kirja tietysti. Kuuluisin tästä Ninivestä, mutta tosiaan se oli Assyrian pääkaupunki ja se on nykyinen oikeastaan Mosul. Että Mosul on uutisista tuttu Irakin toisiksi suurin tai kolmanneksi suurin vähän siinä Basran kanssa suunnilleen samankokoinen kaupunki. Sieltä Isis kun räjäytti sen tota profetta Joonan moskejan, joka oli ennen kristillinen profetta Joonan tota luostari, niin ja sitten Sieltä alta löytyi muinais-assyriolainen kuningaspalatsin tota, tai jonkunlaisen palatsin tota, raunioita ja, ja tämmöistä, että siellä on paljon tutkittavaa vielä mainoilla.
0: Niin, siinä jopa tämmöisestäkin ikävästä tapahtumasta, jossa, jossa Isis tuhoaa paikkoja, niin sieltä mm. löytyy alta sitten no niin, jotain...
1: Arkeologisia aarteita.
0: Jo. Arkeologisia aarteita, että, että ei mitään niin paha, etteikö jotain hyvääkin, kuten eräs äh, lähi-idässä toima kristillinen pastori sanoi, että Saamme kiittää Isikseä suurista herätyksistä, koska Isiksen ääriideologia ja teot on ajanut monia ihmisiä etsimään elämäänsä kysymyksiä ja perustaa, joka ajaa heitä myös seurakuntaan. Näinkin voi käydä. Mosul, josta mainitsit, eli entinen Niiniven kaupunki, niin tänä, tänä päivänäkin ja meidän päiviin asti Mosul on ollut kristittyjen yksi vahva asuinalue ja tuo Niiniven tasango. Siellä on ollut paljon kristittyjä, mutta miten kristinusko levisi tuolle alueelle, ja mi- milloin, milloin näin Joo.
1: tapahtui? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, ja oikeastaan vähän vaikeakin sikäli, että tästä on aika vähän niin kuin tällaista korkeatasosta tutkimusta verrattuna läntiseen historiaan, että hirveästi on tutkittu tietysti kristinuskon leviämistä Rooman valtakunnassa, ja kaikille opetetaan sitä koulussa, ja siellä kristittyä vainotti Rooman valtakunnassa, ja sitten siitä lopulta tuli valtionuskonto, ja näin siinä ensimmäisen kolme vuosisadan aikana mutta harvemmin tajutaan sitä, että eihän se ollut ainoa ilmansuunta sieltä Jerusalemista katsottuna, vaan niitä apostoleita tai niiden opetuslapsia lähti sitten muihinkin suuntiin, ja, ja itään myös lähti tai pohjoiseen ja itään. Ja, ja kyllä e, ihan näinä samoina aikoina, eli ensimmäisinä vuosisatoina, kristiusko levisi nykyisen Irakin alueelle, joka silloin oli Persian valtakuntaa. Ja Persian valtakunnassa oli sitten e, ihan varhaisina vuosisatoina kristillisiä seurakuntia, ja, ja ehkä maailman vanhimpia kirkkojakin siellä ö, on Raonjoina ihan, ihan sieltä varhaisilta vuosisadoilta. Joten samaan aikaan kuin Lännessäkin ensimmäisillä vuosisadoilla, miten sitten, no tietysti aika lailla samalla lailla, eli evankeliumia julistamalla tota, tietynlaisella argumentaatiolla niin polyteismia eli moniumalaisuutta vastaan, mikä oli sekä siellä idässä että lännessä siihen aikaan vallalla, niin sitten... Ja oli ikään kuin rationaalista, intellektuaalista debattia, se oli yksi asia. Toinen oli sitten uusi etiikka, erilainen moraali, samoin kuin ruomankin valtakunnassa. Ihmiset huomasivat, että sen mukana tuli tietynlainen erilainen elämäntapa, joskus radikaalistikin erilainen. Ja, ja, ja sitten kyllä myös sitten ihan niin tämä marttyyrien todistus, ihmeet myös tietysti varhaisessa kristiuskon levimisessä molempia suuntia oli niin ihmeilläkin oma osansa. Mutta tota, marttyurien todistus myös, että varsinkin 200 luvulta eteenpäin, jolloin saratustralaisuudesta tuli niin Persiassa val- virallinen valtiouskonto, niin, niin sitten siitä kristinuskoon kääntyneille oli periaatteessa kuoleman että sitten, sitten tämmö, tämmöisiä niin marttyyreitä sitten myös oli. Mm,
0: eli kristityt silloinkin koki jo vainoa sen takia, että yksinkertaisesti seurasi Jeesusta ja saattoi kokea siksi marttyuri Joo, kyllä. Toi on todella mielenkiintoista ja mä muistan, kun olin käymässä tuolla Irakissa, niin tutustuin useankin Open Doorsin tukemaan seurakuntaa ja niiden yhteydessä toimiviin Toivon keskuksiin, joita on Irakissa ja Syyriassa jo eri puolilla näitä maita eri kirkkokuntien parissa. Niissä tarjotaan sekä aineellista, hengellistä että henkistä tukea vähemmistökristityille. Yhdessä seurakunnassa muistan, oli järisyttävä hetki, kun pastori kaivoi esiin raamatun ja sanoi, että he käyttää aramea ja lukee arameen kielistä raamattua. Mä wow. että Sama kieli, mitä Jeesus käytti aikanaan. Ja mä kuulen, kun hän lukee raamattua sillä kielellä. Mä ajattelen,
1: että tämä on kyllä kova juttu oli sä luullut, että aramea on kuollut kieli? Niin no jotenkin, aika monet, mä, jotenkin monet mäkin
0: olin ajatellut, että ei sitä varmaan enää missään löydy. <köhön> mm. Miten aramea puhutaan tänä päivänä edelleen Irakissa, ja siellä on seurakuntia, jotka käyttää arameen raamattua? M- miten tämä traditio on niin kuin sinne siirtynyt, ja miten tämä elää?
1: Joo, no arameahan oli... Niin Muinaisten aramealaisten kieli, ja ne tuli alun perin sieltä jostain Syyrian aavikoilta, ne, ne aramealaiset tai, sy, tai nykyisen Syyrian alueelta pääasiassa sen aikaiseen Assyrian valtakuntaan, silloin jo silloin sanotaan tota 870-600-luvulla ennen Kristusta, jolloin, jolloin se kieli sitten levisi ja tuli lopulta Assyriankin viralliseksi kieleksi. Ja, ja sitten varsinkin persialaisaikana ihan virallisena kielenä katto oikeastaan koko lähi että sitten Jeesus senkin aikana sitten juutalaiset oli sen omaksunut, ja Persian valtakunnan alaiset kristityt, niin ne kyllä käytti ihan pitkin historiaa nimenomaan tätä aramean kieltä. Jonkin verran myös Persia, mutta pääasiassa tätä arameaa, jota kutsutaan myös syyriäksi. Ja sitten arabiaikana, kun tuli muslimit ja kaupungeissa tuli viralliseksi niin ar- arabian kieli, niin sitten osa kristityistä arabian kielistyi mutta erityisesti pienemmissä kylissä säilyy edelleen tämä aramean kieli. Että siitä on sitten erilaisia versioita, erilaisia murteita, että on niin pääjakoläntisiin ja itäisiin murteisiin. Efrot-virta on sellainen perusjakolinja, että sen länsipuolella Syyriassa on näitä länsimurteita, jotka on lähempänä Jeesuksen murretta. Mutta paljon enemmän puhujia on näissä itämurteissa, eli nykyisen Irakin ja pikkusen Iranin puolella. Ja, ja sitten on myös Turkissakin on verran näitä. Öö, niitä on ympäri maailmaa sitten ehkä, ehkä yhteensä noin miljoona tai jotain sellaista, ei oikein tarkkaa statistiikkaa, mutta, mutta Irakissa tietysti jäljellä on ehkä pari sata tuhatta. Mutta niissä pienissä kylissä siellä Mosulin ympäristössä, niin se on säilynyt ihan, ihan nämä pari tuhatta vuotta tähän päivään asti. Ja tosiaan liturgisena kielenä on, on tämä klassinen syyriä ja sitten, sitten niin ihan arkisena puhekielenä on, on tämmöinen oma sitten aramean. Nyky- itäinen murrettaisi ja murteita, että, että, että tämä on myös yksi iso tutkimusaihe kielitieteilijöille, että nämä murteet. Jotkut on kuolemassa tai kuole- kuolemaisillaan, ja, ja, mutta kyllä sen verran puhujia on, että ei se nyt kokonaan ole kuolemassa. Mm.
0: Eli näin, näin huikeiden näköalojen äärellä ollaan, kun ollaan tekemisissä ää, Irakin ja Syyrian ää, valtavan rikkaat ja pitkät historiajuuret omaavien seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa. Ja sen takia Open Doors on käynnistänyt Toivoa lähitään hankkeen, joka viimeiset seitsemän vuotta on tukenut Irakin ja Syyrian sodan keskellä isiksen hyökkäysten nuijimaksi joutuneita kristittyjä vähemmistöjä. Eli Irakissa tällä hetkellä arvioidaan enää olevan noin 175 000 kristittyä jäljellä maan puolesta toista miljoonasta kristitystä, jotka siellä vielä 2000-luvun alussa oli Syyriassa vastaavasti 1,8 miljoonan kristityn. Joukosta, jotka oli vielä 10 vuotta sitten sisällissodan syttyessä, jäljellä noin 677 000. Moni on joutunut pakenemaan, mutta moni, kuten pastori George, joka on yksi, joista löytyy video tuolta Open Doorsin YouTube-kanavalta, youtube.com kautta Open Doors Finland, kuten moni muukin pastori, niin edelleen uskoisesti tekee työtä, pyrkii auttamaan lähimmäisiä uskonnosta riippumatta ja tukemaan niitä jäljellä olevia kristittyjä, jotka Usein muslimiyhteisön keskellä ovat pienenä vähemmistönä. Me jatketaan ensi viikolla juttua Open Doorsin puhujalähettiläs ja tutkija ja kirjailija Emil Antonin kanssa. Kiitos Emil vierailusta. Kiitos. Ja tässä oli Open Doors maailmankatsaus tällä kertaa. Minä olen Miika Auvinen ja voit tutustua Open Doorsin tekemään työhön vainottujen kristillen parissa osoitteessa opendoors.fi. Kuulemiin.